0: En dan kan je ze ook makkelijker aanspreken als het even een keer niet goed gaat... want dan heb je die relatie al en dan kan je dat misschien ook een keer met humor doen.
1: Ik nou het wel vaak persoonlijk dat ze niet naar me luisteren. Denk ik denk, heb ik zo mijn best gedaan, ben vrijwilliger, sta je recht mijn best te doen?
0: Hallo,
2: welkom bij de podcast van de assistent... Een podcast voor jeugdtrainers en coaches uit het Amsterdamse. Het trainen en coachen van jeugd is best uitdagend. Stuiten ballen, dromers, al dat soort gedrag. En hoe ga je daar nou mee om? Mijn naam is Sasha Werlich, ik ben sportpedagoog bij de assistent. En in deze podcast ga ik op zoek naar allerlei tips en trucs in het omgaan met diverse uitdagingen. We zijn gestart. De eerste podcast van de assistent. We pakken meteen een hartstikke mooi onderwerp, namelijk hoe ga je om met lastig gedrag. Vandaag mij aan mijn tafel Tessa Blon en Danny Wouters. Welkom beiden. Uh, Tessa, jij bent kinder- en jeugdpsycholoog. Je hebt een eigen trainingsbureau Sports Behavior. En je bent oprichter van een netwerkgroep De Sportpedagoog. En wat is jouw connectie met de assistent?
0: Ja, ik uh, gaf uh, al workshops voor de verschillende bonden. De, de KVB, de Hockeybond, andere bonden. En toen de assistent een paar jaar geleden in Amsterdam werd opgezet... toen uh, ja, ben ik gevraagd om daarbij uh, te, te helpen met de workshops te geven. Nou, ja, Doe onder andere met jou en andere collega's van de sportpedagog. Uh, we hebben een boekje gemaakt met de uitdagingen... En, en nog een paar inhoudelijke dingen waar ik probeer over mee te denken. Juist, nice. oké. Okay. En Danny, ik ken jou van de voetbalclub SKW. Daar heb ik twee
2: workshops mogen geven. Uh, ik begrijp dat je nu teamleider bent bij de vereniging. En jij hebt ook een connectie met de assistent.
1: Zeker, zeker. Ja, ik ben nu teamleider hiervoor wel um, uh, zes jaar, denk ik, jeugdtrainer uh, geweest. Van uh, wat nu de groep meiden onder 17 is. Uh, en maar ja, mijn connectie met de assistent is dat ik hem ooit gestart ben. En dat is uh, volgens mij uh, een jaartje drie geleden inmiddels. En toen is ook de samenwerking met Tessa begonnen. Dus ik vind het heel leuk dat deze podcast samen.
2: Dat is mooi. De eerste podcast met de twee grondleggers van de assistent. Zo kan je dat als... Top. Ja. Hey, een assistent uh, ondersteunt uh, jeugdcoaches en trainers uh, uit het verenigingsleven. Jullie zijn mij de zelf ook coachen. Dus de eerste vraag die gesteld moet worden. Waarom zijn jullie zelf gaan coachen?
0: Ja, ik zoals dat volgens mij best vaak gaat. Um, gewoon als speler toen ik dertien was door de, door de hoofdtrainer. Of ik wilde helpen. En uh, <laughs> ja, dat vond ik leuk en dat ble- ben ik eigenlijk gewoon altijd blijven doen. Nu nog als oudertrainer, een paar jaren wat intensiever. Mijn studententijd, uh, zo'n beetje mijn studie aan betaald. Uh, en nu is het gewoon nog één uh, of twee uurtjes in de week. Dus ik kan wel, jij hebt eigenlijk
2: alles wel gecoacht van jong tot oud van uh, selecties.
0: Van ja, van, van slecht, Daar is ah, één, uh, k- nu een groep kleuters, alles. Ja. Nice, oké. Okay.
2: Uh, Danny, waar ben jij gaan coachen ooit?
1: Nou ja, in, in, je kan zeggen dat ik ook gevraagd ben, maar dat was wel een klein beetje, er stond wat meer druk op, want uh, we hadden een hele leuke trainer, maar die wilde ermee stoppen. En die heeft dat een paar keer gevraagd en niemand reageerde. En op een gegeven moment zei hij, ja, ik ga nu echt stoppen. En toen heb ik een, uh, een andere vader aangekeken, hè, want mijn dochter trainde in het team. Een andere vader aangekeken, van nou zullen wij het doen? Hij uh, was uh, in het honkbal uh, of in het basketbal. Maak gewoon een fout, dat zal me niet vergeven. maar... Uh, en ik, uh, niet superveel verstand van voetbal... maar wel heel erg, uh, ja, erg dol op, uh, op, op kids. En, uh, dus wij dachten, we gaan dat gewoon doen. En dat is eigenlijk de beste stap geweest die we gezet hebben. Het was echt superleuk.
2: Mooi, want ik hoor veel ook op workshops... dat uh, ouders komen met kinderen... die gaan dan naar de vereniging toe... en die willen lekker gaan sporten. En dan zegt zo'n vereniging, nou, dat is mooi. En uh, kan jij ook nog wat betekenen? Of ouders zeggen, ik ben toch hier, ik breng mijn kind. Ze hebben een trainer nodig of een coach... Ik ga dat wel doen. En dan kunnen ze van alles en nog wat van YouTube afhalen. Of wat dan ook. Maar ja, coachen is natuurlijk wel wat meer dan alleen maar oefeningetjes bedenken. En dat is ook volgens mij een mooie brug waar we het nu over gaan hebben. Ja, hoe ga je nou om met lastig gedrag? En wat is dan eigenlijk lastig gedrag? Tessa, wat, wat, wat weet jij van lastig gedrag? Of wat noem jij lastig gedrag?
0: Nou, ik denk dus dat het... De, de, natuurlijk zijn dat ook de kinderen die, die niet goed luisteren, die soms een oefening verstieren, die, die moeite hebben met hun beheersen als ze ergens niet meer eens zijn. Maar wat ik wel de afgelopen jaren heb geleerd van te geven van de workshops, zijn dat ook kinderen die bijvoorbeeld heel erg dromen en, en minder goed meedoen. Of kinderen die moeite hebben om aanstaand te vinden bij, bij, bij de groep, bij het team. Dus eigenlijk voor mij is lastig gedrag eigenlijk alle kinderen die, die gewoon extra aandacht nodig hebben, extra hulp nodig hebben om lekker mee te kunnen doen. En die ook dus een beetje de flow uit
2: je training halen, lijkt het.
0: Ja, en die, weet je, de meeste mensen geven, zijn toch training gegeven omdat ze het gewoon leuk vinden. Omdat ze hun eigen plezier over willen dragen aan kinderen. En als je iemand ziet die, uh, die, die gewoon niet meedoet. Of, of niet happy is. Ja, dan wil je daar in de meeste gevallen toch wel iets mee. En dus ook iemand die jouw ja, training probeert het af en toe verstoort. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon iets waar je wat mee moet. Ja, ja. En Danny, wat, wat, wat zie jij als lastig
2: gedrag?
1: Ja, nou wel. Leuk dat Tessa uh, dat, dat verder toelicht. Want ik, toen ik de vraag kreeg, dacht ik lastig, lastig. Ik vind ze eigenlijk niet zo heel erg lastig. Maar het is dus, je moet het wat breder zien. En wat er volgens mij wat typisch voor mij is, is dat er gewoon ontzettend veel gebabbeld wordt. Er wordt heel veel geouwoerd. Ge- en dat is best wel verstoorend voor een training. En dat is toch wel iets waar ik uh, best lang uh, mee geworsteld heb. Of uh, heb gezocht naar een manier om daarmee om te gaan. Want ja, weet je, je staat daar, je hebt je goed voorbereid. Uh, je bent misschien in het begin, of ik was in het begin... best wel wat onzeker hè, over, kon ik dit wel, wel doen? En dan sta je daar en dan ga je, wil je aan de gang... en dan staan ze te horen met elkaar. Of dan luisteren ze niet. en dan, ja, Dat leidde bij mij in eerste instantie ik, tot, tot veel frustratie. Uh, maar in de loop van de tijd toch wel maniertjes gevonden... om daar mee om te gaan.
2: Hey, en dus uh, lastig gedrag kan zijn dat de flow uit de training gaat. Hè? Dus dat ze niet zo meedoen, dat ze
0: dromen... Zijn er nou ook andere vormen van lastig gedrag die misschien wat extremer zijn? Nou ja, je hebt natuurlijk ook de excessen, uh, kinderen die, die soms echt uh, anderen gaan slaan. Of, of uh, 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 dat het echt uh, grensoverschrijdend is in de zin van wat ze zeggen of doen. En dat is echt het topje van de ijsberg. Uh, maar het eigenlijk geldt volgens mij voor. Alle, in hoe je daarmee om moet gaan, bijna alles hetzelfde. Dat begint met afspraken maken, kinderen aanspreken, de relatie opbouwen. Want je kan wel alleen maar corrigeren op wat niet goed gaat. Um, maar uiteindelijk gaat het om zorgen dat iedereen meedoet. kijken naar je eigen trainingen, of die lekker loopt, of, er, of iedereen bezig is. Um, dus uiteindelijk denk ik dat de meeste tips, ook, of het dus helemaal de diepte in gaan over de excessen hebben... of over gewoon iedereen lekker mee laten doen, bijna allemaal hetzelfde zijn. Ja, Hey, is is lastig gedrag is dat ook cultuurgebonden?
2: Is dat ook op ja, mee. dat we lastig vinden, is het leeftijd gebonden?
1: Ja, dat babbelen bij die meiden dat hebben ik vanaf de uh, dag één wel uh, gehad en dat uh, de onderwerpen zijn anders, maar het babbelen is hetzelfde. Uh, ik weet niet of het cultuur, ja de cultuur in de de cultuur in het team, hè? of de ruimte, veel ruimte voor is om om lekker te babbelen. Ja, ik, ik soms denk ik ook. Vind ik het ook wel leuk, want het betekent ook dat ze het goed met elkaar kunnen vinden. Want dat is toch wel waar het bij mij mee begon: dat sport ook, of misschien wel meer, draait om het sociale contact. Omdat je er plezier in hebt en dat je de, 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 de sporters, met name bij zo'n teamsport, tegenkomt die je leuk vindt. waar je dus lekker mee wil ouwoeren. En ik vind dat je daar tot op zekere hoogte dus wel ruimte voor moet geven. Dat was wel in ieder geval punt één, waardoor ik het nou ja, iets beter accepteerde als trainer. Want veel van die dingen toch.
0: Nou ja, en dus je eigen verwachtingen erin. Want de meeste mensen die training geven, die doen dat. Nou, je stopt daar tijd in. En, en je bent zelf misschien ook wel fanatieke sporter. Dus, uh, maar niet iedereen heeft diezelfde ambities. Dus je moet ook je eigen verwachtingen, denk ik, daar heel erg in bijstellen. En je zegt over de vraag van jou, zoals je, of de cultuur uitmaakt. Dat... Denne, jij zegt heel mooi: het is de cultuur binnen je team. Want iedereen heeft, komt uit een andere thuissituatie. En we kunnen wel denken dat wat voor mij normaal is, dat dat voor anderen ook normaal is. Maar dat is het natuurlijk niet. Dus je moet aan het begin van het seizoen heel erg de cultuur. Bepalen. Dus wat spreken we af? Hoe gaan we met elkaar om? Sta je daar zelf als een gek tegen die scheidsrechter te schreeuwen? Ja, dan, dan is dat eigenlijk de cultuur. Dus je bent er zelf heel erg wel bij in hoe we met elkaar omgaan. Uh, is iedereen gelijk? Heeft iedereen evenveel speeltijd? Krijgt iedereen van jou evenveel aandacht? Uh, zijn we aardig tegen elkaar of moppen we op elkaar bij, bij fouten? Dat is volgens mij de cultuur die je binnen je, je team neerzendt binnen je
2: vereniging. Ja. Je... Ja. Ik kom natuurlijk uit rugby. Daar hebben we ook een bepaalde cultuur in ieder geval in de omgang met scheidsrechters. Ja, dat is ook gewoon wat het is en dat is zo normaal. Want dat is natuurlijk ook van, ja, wat is nou normaal gedrag en wat is lastig gedrag? Want ik denk ook dat soms kinderen lastig gedrag hebben, maar dat dat hoort bij de leeftijd. Want ja, ze zijn ook aan het leren. Ze leren de sport, maar ze leren ook omgangsvormen. Ze leren met winnen en verlies omgaan. En dat is dus ook iets waar eigenlijk is het heel normaal dat dat even lastig is.
0: En zelfs als je alles oké doet, dan nog kan er iemand zijn waar jij dan last van hebt... Precies, dus we moeten ze er ook in meenemen... en blijven herhalen wat we van ze verwachten. En dan, ik, toen, toen ik jonger was, dan leg je het ook heel erg bij het kind. Ja, dat kind is lastig, of hij doet altijd dit, of zij doet altijd dat. Maar uiteindelijk ben ik wel veel meer naar mezelf gaan kijken. Maar wat kan ik anders doen? Uh, een paar jaar geleden stond ik ook nog uh, bij, bij een paar jongens... die bleven maar uh, gijnen. Uh, het was allemaal helemaal niet vervelend bedoeld. Maar ik vond het wel heel storend want ik raakte er zelf geïrteerd van. En dan werd ik eenmaal een mop gaan trainen. En dacht ik, ja, maar daar versta ik niet... of woensdagmiddag in mijn vrije tijd op het veld... Dus ik ben zelf gaan, nou ja, ook weer naar mezelf gaan kijken. Van wat kan ik anders doen? Is het duidelijk genoeg? Uh, ik kan de oefening twee keer uitzetten waardoor ik bepaalde kinderen even uit elkaar kan halen. Weet je? Dus dat je op die manier ja, ook voor jezelf gaat zoeken van hoe kan ik hen helpen om, om dat anders te doen. Ja. Hey Danny, jij had net een voorbeeld van met die meiden. Uh,
2: en jij hebt daar verschillende dingen geprobeerd.
1: Yeah.
2: Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, uh, ja met, met wisselend succes hoor. Maar een uh, aantal ik, ik heb het besproken in ieder geval. Ik heb er gezegd van, hey, ik heb er best wel, best wel last van. Hè. Ik, ik sta hier uh, en, en, en dat was pas nadat ik zelf een paar keer heel zachtrijnig had gereden. Ja, ik dus dacht moet shit, ik moet het doen. Dus we hebben het besproken. En dat is wel leuk, want dan heb je eigenlijk best wel... Uh, dat, dat was al in ieder geval in de opening. Ook gezegd van, nou, hoe moeten we daar dan mee omgaan? En een van de regels die we toen hebben afgesproken is, oké... Okay, we beginnen wat eerder, hè? of we zijn wat eerder aanwezig. Dus dan tijdens het klaarmaken voor de training mag er gebabbeld worden. En ook bij de warming-up. Dus we lopen altijd twee, drie rondjes. Dan kan er gebabbeld worden. En nou ja, ik moet niet zeggen dat daarna er helemaal niet meer gebabbeld werd. Maar er was in ieder geval, we hadden er wat ruimte voor gegeven. En dat gaf mij wel grond om in ieder geval tijdens de training wat meer om aandacht te vragen. Dus dat was een van de dingen die hielp. Dus
2: in plaats van de tegenaan schoppen, het lastige gedrag moet stoppen. Dan zeg je, oké, okay, dit hoort hè, cultuur bij de, dit team. Daar ga ik er ruimte voor inzetten, Maar dat betekent ook dat de andere tijd we gebruiken... om actief met de sport bezig te zijn.
1: Ja, precies. Ja, want dat, dat merkte ik ook wel. Want ik ben wel een trainer die het gezellig wil hebben. Ik heb daar wel lol in. Maar je merkt het toch ook wel... dat als je dan te veel ruimte geeft aan babbelen, dan leren ze ook niet meer. En dan worden ze zagrijnig... en ze zaterdag verliezen, bij wijze van spreken. Dus zij voelen ook wel aan... dat je op bepaalde momenten... moet er ook gewoon even de werk te dienen. En dat moet ook getraind worden. En volgens mij hebben we dat wel als coach en als trainer samen een beetje uitgevonden. Dat, dat, ja. dat
2: is wel mooi, want je, je, je zegt van... Uh, dus ruimte creëren voor het gedrag. Maar ook hoor ik je nou zeggen van... Uh, het effect van het gedrag op de prestaties. Eh, Ongeaf of je dan... maar het effect van als wij dus de hele tijd lopen te kletsen... dan is het effect dat we misschien minder goed kunnen samenspelen. En dat vinden we niet leuk. Dus je, daar, dat is eigenlijk ook een beetje van... samen kijken van ja, wat willen we met elkaar... En hoe kunnen we dat het beste gaan invullen?
1: Ja, zeker. Ja, 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 de, 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 het wordt meteen uitbetaald. Hè? Je, de, de zaterdag uh, na de training, ja, dan, dan is de uitslag hard. Ja, en hard. Ja, ik zeg niet dat dat, dat alleen maar door het oude woede kwam. Maar het is wel een makkelijk bruggetje slaan van: hé, hey, kom op. Willen we de zaterdag dat weer gaan verliezen? Dan moeten we nu wel even in de beuk gooien.
0: Ja, het is, ik denk, ook de balans hè, tussen uh, uh, zelf, uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk en, en moeten we het aanjagen. Maar je, je ziet ook trainers die heel veel harder werken dan het team. En dan doen we iets niet goed en dan raak je zelf frustreerd. Dus dat regie overdragen, nou ja, dat zit bij de vier inzichten, hè? dat is dat vierde. En dat regie overdragen, dat is vaak ook heel mooi. En maak zelf mede verantwoordelijk, laat ze zelf de warming-up doen. Of een, een keer even teamjes indelen of, of een oefening kiezen. Uh, ja, dan zijn ze mede-eigenaar in plaats van dat jij alleen maar heel hard aan het werken bent.
2: Ja. Eigenlijk is het ook zo dat je als coach denk je misschien, zeker als beginnende coach, van oh, ik moet coachen, ik moet alles vertellen. Maar jij zegt eigenlijk van joh, je bent facilitair,
0: je moet zorgen dat dat we ergens naartoe werken, maar betrek de spelers bij het hele proces. Ja, en dat is hetzelfde als dat coach. Als wij alles maar gaan vertellen wat ze moeten doen, worden ze alleen maar onzeker en gaan ze alleen maar doen omdat jij het zegt. Uiteindelijk moet je ze zelf leren om het het op te lossen. uh, Dus dat betekent qua sport, maar ook qua gedrag. Uiteindelijk moeten ze zelf leren de keuzes te maken en wij helpen ze daarbij. En wat is nou het enge daar aan, Danny? Als je hè, regie
2: overdraagt, dus iets loslaat. Wat is het enge als trainer om dat te doen, denk je?
1: Nou, dat heb ik ervaren. Dat, dat je dus inderdaad letterlijk de regie uit handen geeft. Hè? Dus, en, en dat had ik met name in het begin, als je nog niet zo ervaren bent. Ik, wat, ik, wat ik zei, ik, ik had geen verstand van uh, coach of trainer uh, zijn. Ik heb heel veel van, uh, van YouTube afgehaald. Bij de KFNB, dat is het mooie van voetbal. Er is dus heel veel materiaal beschikbaar op het internet. Maar ik moest best wel uh, er een hoop voor doen om een goede training in elkaar te zetten. En en om dan te zeggen van nou, uh, weet je, dan delen aan anderen over te laten. Terwijl je net aan zelf een beetje de controle hebt. Ja, dat vond ik wel eng. Maar ik heb een keer, want Tessa heeft eerder mij die tip gegeven over regie overdragen. En dat heb ik toen vrij letterlijk genomen. Toen hebben we we een kwartiertje van de training weggegeven aan meiden die dan uh, die training wilden geven. Ja, en dat was uiteindelijk superleuk. En niet die al die meiden deden, maar er waren er een paar en die gingen dan... En die ervaarden ook hoe lastig het is om voor de groep te staan, om orde te houden, goed uit te leggen en zo. Dus ja, ik, ik kan het niet bewijzen, maar ik denk dat het ook wel bijgedragen heeft van dat we er samen een beter uit zijn gekomen.
0: En het hoeft ook dat iedereen het oppakt. Je hoeft ook geen 15 leiders in een team te hebben. Maar ik weet nog dat jij heel erg bang was ook van, ja, maar wat als nou niemand het doet? Of wat als het en toen was het ook ja maar wat is wat mis kan gaan dan heb je toch je eigen backup oefening en dan gaat het ook goed en dat bleek ook helemaal niet nodig toen.
1: nee zeker niet nee ik had inderdaad een backup en dat maakte, dat haalde eigenlijk de koude lucht en dat ja, bleek hem niet nodig gehaald hoofd. ja vooral dat ja
0: en is het ook interessant om te weten waar dat lastige gedrag dan
2: vandaan komt airport...
0: ja en dat, dat hoef je allemaal niet uh, psychologie voor te studeren dat het soms ook gewoon dus eens even kijken even net iets doordenken van is het is het uh, is een, vindt iemand het gewoon moeilijk om een uur lang te concentreren? Uh, is het te moeilijk? Is het te makkelijk? Uh, Staan ze te veel stil? Uh, want ja, als je het net even iets meer op die manier kijkt... dan kan je er ook makkelijker wat aan doen. Dan kan je, je oefening misschien even net iets aanpassen. Uh, of je kan hem dus twee keer uitzetten. Uh, je kan... Nou, ik geloof heel erg in aandacht. Uh, weet je, soms... Vinden sommige kinderen het ook moeilijker om op een positieve manier aandacht te, krijgen, te vragen. En dat vinden ze op school waarschijnlijk ook. Dus die zijn ook zo gewend om steeds negatieve aandacht te vragen. Ja, dan is het hoe leuk is het als zo'n kind toch lekker mee kan doen. En kan je dat gewoon heel hard doorbreken. Door al aan het begin, als ze aankomen, even positieve aandacht te geven. Door op te letten voor jezelf. Dat je niet alleen maar aan het corrigeren bent. Maar, maar ook juist dingen te blijven zoeken en te benoemen die ze goed doen wel.
1: Ik vond het wel lastig om dat te accepteren hoor. Ik, ik nam het wel vaak... Persoonlijk, dat ze niet naar me luisteren. Ik denk, heb ik zo het beste gedaan bij vrijwilliger, sta je recht echt mijn beste doen, en dan zie je ze gewoon doorheen te ouderen. worden. Je neemt me niet serieus.
0: Maar dat is misschien wel mooi van ook even afstand nemen. Want dan zie je dat het uiteindelijk is het natuurlijk een patroon voor zo'n kind. En is het ook een misschien wel een verdedigingsmechanisme, iets wat ze hebben aangeleerd, omdat het misschien op school ook wel minder goed gaat, of omdat iemand ADD heeft, of omdat het thuis, moeilijker ligt. misschien liggen ouders scheiden. We, weten we allemaal niet. Ja, soms weet je het wel. Soms is het ook goed om even met de ouders een keer eens te polsen. Maar vaak het is niet, bijna nooit persoonlijk.
2: Ja, ik hoor ook wel eens op een workshop dat mensen zeggen... ja, maar ik ben geen uh, maatschappelijk werker of zo. Maar jij zegt, het is dus wel heel belangrijk om je spelers te kennen. En meer dan alleen uh, het voetballetje op het veld of de roepier of whatever.
0: Ja, en ik hoor ook tijdens workshops van... van ja, ik heb helemaal geen tijd voor die individuele aandacht. Maar dat is ook een keus. Je kan ook soms een oefening even gewoon laten lopen. En, en juist even met die ene speler... Uh, een tip geven of even een situatie van langer doornemen. En datzelfde geldt voor gedrag. Ik bedoel, Je kan iemand in de groep aanspreken, maar dan maak je iemand eigenlijk vaak alleen maar kleiner. Of wordt het veel meer een strijd tussen jou en die speler. Je kan het ook tijdens een bal uh, Die speler dan even uh, spreken. Of, of even twee minuutjes voor de training als ze binnenkomen. Even, hoe, hoe was het op school vandaag? Ja, precies. Dus naar het
2: veld lopen zijn eigenlijk al coachmomenten. Ja, niet pas de coach op het moment dat je je eerste oefening uitlegt. Maar je bent 24-7 coach en juist... Die dode momenten
0: zijn goede momenten daarvoor. Ja, dus je hoeft... En, en vaak samen dan iets te schreeuwen naar een heel, heel team. Maar uh, dat, dat kan. Maar je kan ook dus juist even dan even één op één. En dan is het 30 seconden en, en weer door. Dus je gebruikt gewoon de tijd die je al erin, be, erin stopt. Die gebruik je net iets anders. Ja.
1: Ik, ik vind, uh, als ik daarop in mag spelen... Want ik, ik ben dus nu teamleider. En, en ik dacht, ter, terwijl ik het, het trainer eigenlijk hartstikke leuk vond... maar hebben daar nu een hele goede trainer opgezet... Maar dat heeft zoveel ruimte gegeven om juist die persoonlijke aandacht te kunnen uh, geven. Dus uh, inderdaad dat gesprekje te hebben en te horen hoe de thuissituatie is. uh, Dus dus het heeft uiteindelijk bij ons geholpen. Want wat ik doe is, ik assisteer nu. Terwijl we een hoofdtrainer hebben. Die hoofdtrainer concentreert zich op de training. En ik kan uh, hier en daar eens een uh, een voetballetje spreken om te horen wat er er misgaat. dat heeft in ieder geval bij mij meer inzicht gegeven en begrip... En wellicht dat zij zich daardoor ook nog wel veel meer thuis voelen. Doordat ze ook gewoon op de training hun gedoe van thuis even kwijt kunnen. Of...
0: Ja, en uiteindelijk wil iedereen gehoord en gezien worden. En ook als iemand er twee keer niet is, hoe leuk is het als je even de appje stuurt of even een bel. Van hé, hey, waar was je? Ben je er volgende week weer? Is er iets aan de hand? Gewoon, ik denk, aandacht horen en zien dat dat heel veel doet. En dan kan je ze ook makkelijker aanspreken als het even een keer niet goed gaat. Want dan heb je die relatie al. En dan kan je dat misschien ook een keer met humor doen in plaats van... Dat het allemaal zeurend is, want dan wordt het voor jezelf ook gewoon niet leuk, Precies, hè? En dat is
2: wat jij zegt, dan, dan zie je ook, het is gedrag en het is niet persoonlijk. En als jij als trainer of coach dan daarop reageert, dan reageer je ook op het gedrag van die speler. Maar je niet, de, de speler is niet lastig, hè. Je hebt geen lastige kinderen, je hebt lastig gedrag. En als je dat ook helder kan hebben, dan is het voor jezelf waarschijnlijk minder frustrerend. Maar ik zal zo'n speler het ook meer aannemen en denken, oh ja, heb je op eigenlijk gelijk in, ik ga mijn best
0: ja, en ik, ik heb het zelf ervaren, maar ik het ook van anderen dat als, als je daar net even meer bewust van bent, dat trainers ook zeggen, oh ja, nu vind ik het zelf ook weer leuk. En uiteindelijk is dat ook waarvoor we er staan natuurlijk.
2: Ja, het moet mogelijk zijn soms ook dat bepaald gedrag denk je, oh god, heb je hem weer. Dat een soort stempel is op een kind. Ja, dat voelen ze
0: ook. Precies, ja. En dan, dan, dan zit je in een spiraal uh, dat je er niet meer uitkomt. Ja, en dan, denk dan, dan dan zijn wij de trainer, dan moeten wij diegene zijn die, die dat om gaat draaien. Dat kunnen we niet van een kind ja. wachten of van een puber. Daar moeten wij ze dan bij helpen. Dat kan dus vaak best wel... Nou, makkelijke aandacht, even positief, even een grapje... even een tip geven over hoe hij het anders kan doen. Vaak is het ook
2: onkunde. Ja, dus in plaats van de neiging misschien om weg te blijven van die speler... moet je juist gaan investeren in die speler, een relatie opbouwen... en dan kijken hoe je mogelijk zelfs het kan voorkomen.
0: Ja, ja juist aan de voorkant. Ja. Want dan, anders is het ook steeds weer mislukking op mislukking. Maar juist aan de voorkant en helpen hoe hij het wel kan doen... Uh, in plaats van hoe hij het niet moet doen, weet je wel, dat, dat uh, blijft herhalen ook gewoon.
1: Ik heb misschien nog wel een andere invalshoek. Is dat wat wij wel gemerkt hebben, of wat ik gemerkt heb, is dat, een, uh, dat je de snelheid in je training houdt. Uh, zodat er weinig ruimte is om te klooien, om te babbelen. En dat, dat, dat valt of staat in ieder geval bij mij met een goede voorbereiding. Dus als ik ietsje eerder ben, ik heb me goed voorbereid. Precies, uh, da, en, en zorg dat ik bij, van, van de ene en de andere oefening... dat er geen ruimte tussen zit, dat alles al klaar staat. Ja, dan hadden ze ook geen tijd om te houden. Ja. Nee,
0: dan we ik best even kletsen, maar hup, weer door. Ja, wanneer jij zeker. het bepaalt en zeker. Wanneer jij denkt,
1: nu oh, is het genoeg. Hup. Ja, want als je moet nadenken, wat, wat je voor wordt je volgende oefening? Ja, dan is er ruimte en dan gaat het uh, naar alle kanten. op.
2: Mooi. Hey, als we nou eens kijken naar... Uh, het gaat over lastig gedrag. Uh, je hebt allerlei vormen, je hebt excessen, wat dan ook. Wat zouden nou een soort basistips kunnen zijn om nou ja, te voorkomen of om te gaan met eventueel lastig gedrag?
0: Nou ja, misschien is dat dan wel bijna de samenvatting van wat we net zeggen. Hè. Denk, goede voorbereiding voor jezelf, duidelijk zijn, die relatie, positief blijven, aanspreken. En ik denk één die ook nog
2: wel daarbij past, is ook wel gewoon duidelijk zijn en grenzen aangeven. Als er echt een bepaald gedrag is wat niet werkt. Zeker. Weet je, daar dan ook, en soms zijn
0: we daar dan voorzichtig in, maar volgens mij als je daar duidelijk in bent, dan is dat ook oké. Okay. Yeah. Ik werk veel uit het onderwijs en daar zijn eigenlijk de, de strengste trainers, en dat, die zijn, vinden ze juist heel fijn. En, en ik denk streng is duidelijk, want het geeft ook voor de rest rust. Als, als kinderen steeds maar die grenzen blijven opzoeken, dan is dat voor de hele groep eigenlijk onrustig. Terwijl als je gewoon ze, goed die kaders hebt... En dan hoef je niet een strenge trainer te zijn. Dat kan ook op een hele zachte... uh, Moet wel duidelijk zijn. Maar wel duidelijk. En en dat kan je herhalen, herhalen. Dus moet je soms even iemand aanspreken. En dan kan je weer kiezen of je dat in de groep doet of alleen. Uh, En en, en of je het corrigerend doet. Of dat je het gewoon even zegt uh, hoe het wel moet. Of je benoemt degene uh, die die het wel goed doet. Uh, Dus wie al wel stil is in plaats van wie door jou heen praat. Maar zeker blijven aanspreken om die kaders te bewaken. Top. Oké. Hé,
2: hey, dank jullie wel voor jullie komst. Uh, ik hoop dat we trainers en coaches hebben kunnen inspireren in het omgaan met een lastig gedrag en beoordelen van het gedrag. Dit was de assistent voor deze keer. Voor meer informatie over wat de assistent voor jouw vereniging kan betekenen, kan je kijken op de website amsterdam.nl/assistent. Je kan je hier aanmelden voor de nieuwsbrief, zien welke workshops vergeven we en deze ook aanvragen. Het boekje De Uitdagingen gratis downloaden. En als je vragen hebt of je wil jouw ervaring delen, mail dan naar assistent.amsterdam.nl.